0: O princípio de fazer um voto, um propósito com Deus, é um princípio muito poderoso, muito explosivo e é um princípio decisivo no reino espiritual. é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Paz Santarém ba. Eu quero fazer mais uma oração por mais um grupo, mas eu gostaria mesmo de de ler aqui um versículo, é, que está em Gálatas 6,6, Gálatas 6,6, vou fazer, ler esse versículo, orar por esse grupo, que eu acho muito importante, diz assim, o que está sendo orientado na palavra, o que está sendo ensinado na palavra, deve compartilhar, tudo o que possui, deve compartilhar o quê? Tudo o que possui de bom com aquele que o ensina. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne da carne colherá ruína, mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Quantos de vocês aqui são pastoreados? Tem um pastor sobre a sua vida? São são ovelhas, você tem um pastor. Amém. É bom ser cuidado. É bom ser pastoreado. Amém. E na Igreja da Paz, eu não pertenço à Igreja da Paz, só de coração. Então, a Igreja da Paz, para mim, é a maior referência que existe em termos de cuidado de almas e de vida. E olha que eu conheço boa parte do mundo, dos países. E, para mim, pessoalmente, é uma referência de, de cuidado, de pastorado. Eu, eu aprendi muito, muito nesta área. E existe um grupo dentro dessa igreja que são os pastores, que são as pastoras. E a Palavra de Deus... Ela diz assim, segundo Crônicas 20, 20: crede nos seus profetas e prosperareis. Você pode repetir isto? Então, é, quando a Bíblia fala seus profetas, ela está falando dos seus pastores, dos seus líderes espirituais. E crer no seu profeta é você ouvir o que o seu profeta ensina é você dar os braços com ele do projeto do reino de Deus, é você não ser uma pedra de tropeço na vida do seu profeta, é você ser um abençoador, por quê? Porque a bênção que você precisa, que você ora, que você clama, você está nas mãos, não mais de Deus, e também não vem direto para você, está nas mãos, Daquele que Deus escolheu para pastorear você É uma mensagem que eu dou um seminário sobre isso Explicando que a bênção está na mão do seu pastor Então, se você sabe que a sua bênção, o seu sucesso está nas mãos do seu pastor Daquele que cuida da sua alma Você deve honrá-lo É por isso que o apóstolo Paulo fala que aos gálatas Aquele que é ensinado, que é cuidado Ele deve repartir tudo de bom que ele tem Com aquele que o ensina Está certo? Então é um princípio E está dizendo que o que você semeia Na vida dos seus líderes Você vai colher muito mais Que de Deus não se zomba né? Deus, não, você não, Deus não brinca com esse negócio de semeadura O que você semeia, você vai colher Então o que eu quero dizer deixar para você, em outras palavras, o que eu quero dizer, não esqueça nesse ano, que a sua prosperidade está nas mãos dos seus pastores, e estando nas mãos deles, aprenda a honrá-los, aprenda a honrá-los, porque bênção, não é um negócio que você pega assim, duro, desse jeito, bênção é espiritual, flui do desejo do líder sobre a sua ovelha, então, se você é uma pessoa esperta... Fala, Jesus mandou ser esperto. Fala. Irmão, eu, eu, eu sou esperto nessa área. Então, o que, que acontece? É, se a minha bênção está na mão do meu pastor... Eu vou dar um jeito de estar tá na memória dele. Está entendendo? Eu vou dar um jeito, eu não sei. Eu sou muito criativo. E eu ensino as pessoas dá uma ligada para ele, manda uma mensagem, de vez em quando, o pastor, quando alguém liga, ele já só dizendo assim, Deus te abençoe, Deus abençoe, ele me ama, Deus abençoe, Hã? Oh, não gasta nada para fazer isso, e recebe a benção, isso é gente esperta, mas quem é mais esperto ainda, de vez em quando, chega para ele, vê a comida que ele gosta, né? Pudinzinho, custa baratinho, você leva para ele, e fala, isso é um presente para você, ah, você vai ficar o dia inteiro na lembrança e no estômago dele, né? E ele vai estar tá só dizendo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sei lá, lava o carro dele, pede para lavar o carro. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água para um profeta, recebe galadão de profeta. Então, quantos copos vai para lavar um carro? Né? Então você vai ser muito abençoado lavando um carro... Eu sei que tem lavadores de carro hoje tanta coisa... Mas isso é um exemplo que eu estou dando... Fique, na, fique no radar do seu pastor... Honre o seu pastor... Lembre do seu pastor... Lembre que o seu pastor também tem sentimento... Que precisa da tua aprovação... Né? Torça pela prosperidade... Uma das coisas que tem que cair na mentalidade... Já caiu muito tempo... Mas que tem que cair na mentalidade é assim torça pela prosperidade do seu pastor, quando seu pastor tiver uma casa boa para morar, e você souber, solte fogos de artifício, porque se ele tem uma casa boa, a unção vai vir sobre a tua vida também, amém? O dia que você vê ele com um carro bom, bonito, solte fogos de artifício, dê glória a Deus, porque se ele tem, a unção vai vir, você vai ter também em nome de Jesus, aleluia, então aplauda o Senhor, Glorifica o nome do Senhor. Você vê o seu pastor com roupas boas, fica feliz. Incentiva ele a andar mais bonito e mais cheiroso ainda. Porque o seu guarda-roupa também vai ser cheio. O que você semeia, você vai colher. Amém? Então aprenda, né? Tira aquela mentalidade velha. Que pastor tem que andar na bicicleta velha, morar na beira do esgoto, é, viver como rato, aí você vai viver igual, mas quando você é aquela pessoa que torce pela prosperidade do seu pastor, você também prospera, porque a tua bênção está na mão dele, diga para ele sempre, pastor, compra um carro melhor, uma roupa melhor, pastor, uma casa maior, torando para o seu prosperar, porque você está semeando incentivo, motivação, e você vai receber dobrado na sua vida também, amém? Vamos orar, eu quero que o grupo de pastores que está aqui, e também é, aí da igreja que está aí embaixo, fica em pé, homens, mulheres, pastores, pastoras, gostaria de orar, pastor eu gostaria que o senhor que é o, o pastor, o profeta maior, viesse aqui fazer oração, vou concordar com você, em nome de Jesus... Fico até constrangido de eu orar, vendo o profeta maior aqui,
1: aleluia. Olha irmão, não vi tão arrumado, porque eu pensei que eu não ia orar hoje, você quer é só receber, viu? A unção está aqui, mas nós recebemos isso, amém? Então vamos orar, abençoar você e todos os grandes pastores, obreiros, missionários que estão aqui em nome de Jesus, amém? Pai, nós oramos nesse momento, muito obrigado por esse momento tão especial, que eu sei que é o momento que o Senhor está trazendo no nosso coração, uma revelação, o um entendimento do céu, o um entendimento da Tua Palavra por isso eu abençoo todos os pastores missionários, obreiros que estão aqui, que eles sejam prósperos, que eles possam viver o melhor do Senhor, que eles possam ser aqueles homens que vão transbordar a bênção para aqueles que seguem, para aqueles que são ovelhas, obrigado Pai, porque o Senhor tem tá levantado esses homens e eu quero declarar na unção do Senhor Pai, nessa noite, sobre eles, sobre os que estão, talvez não poder ouvir, então, através da internet, eu oro agora agora Pai declarando bênção e prosperidade, abundância sem medida na vida de cada um deles que essa unção de profeta, de pastores esteja sobre a vida de cada um de nós em nome de Jesus, quem recebe diga amém, amém. aleluia, glória a Deus,
0: obrigado pastor, eu me lembro o meu pai, eu já tenho falado muito do meu pai esses dias aqui, que ele foi um exemplo para mim disso. Eu lembro quando eu era criança e o padre passava no nosso sítio, nós éramos católicos, e o meu pai e o padre ia com a caminhonete, meu pai botava porcos, cachos de banana, sacos de arroz, de feijão, a caminhonete do padre saía até torta assim. Né? eu sempre vi meu pai semeando nos líderes religiosos quando eu me converti ele chegou na igrejinha e falou para aquele missionário falou assim, faz do meu filho um pastor porque eu entreguei ele para ser um pregador ele ia morrer e Deus curou e ele é de Deus agora ele era é bem assim, simples para falar e, e aquele pastor que ele entregou eu lembro que ele não tinha um carro ele estava começando a igreja e meu pai também não tinha tantas condições, ele tinha uma pequena fábrica nessa época, mas a primeira coisa que ele fez foi comprar um carro bom e dar para aquele pastor. E Deus sempre prosperou a vida do meu pai. Meu pai partiu desse mundo próspero, deixando bens para nós, os filhos... E ele partiu próspero, mas sempre olhou e investiu nos homens de Deus. Então, eu tenho isso como uma lição. Gosto muito de investir na vida de homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Uh, queridos, nós vamos ungir suas mãos, nós vamos fazer o corredor... Nós vamos fazer uma ministração poderosa... Mas eu gostaria de pelo menos 20 minutos da sua atenção para essa palavra. Eu quero passar esse princípio para você hoje e eu sei que é, eu sou um pregador de coisas muito práticas, eu não sei ficar enrolando muito com as coisas, eu vou direto ao ponto e eu quero falar com você nesta noite sobre esse princípio poderoso Sobre o poder que tem um voto. Diga comigo, há poder num voto. Só as mulheres. Só os homens. Só os abençoados. Só os bonitos agora. Eu estava me empolgando, ia falar só os palmeirenses, mas não vou falar isso. Glória a Deus, não vou, vou apanhar aqui. Aí você fica empolgado e já fala umas coisas erradas, né? Então tá bom, só para descontrair Queridos, o poder de um voto Abre o seu coração, redobre a sua atenção é... O princípio de fazer um voto, um propósito com Deus É um princípio muito poderoso Muito explosivo E é um princípio decisivo no reino espiritual fazer um voto, um propósito é o mesmo que fazer uma aliança com Deus e a Bíblia é um livro de aliança de Gênesis a Apocalipse a Bíblia só fala de aliança muita gente fala, assim, "Eu não entendo direito a Bíblia se entender de aliança você vai entender a Bíblia inteirinha então o um voto é, é mais ou menos você fazer uma aliança com Deus um voto quando cumprido ele tem o poder de abrir o céu sobre a vida de uma pessoa. Tem o poder de abrir as janelas dos céus. E estas janelas nunca mais fecham. Sabe, as janelas que elas abrem e fecham numa semana. Há janelas que elas perduram dois mil anos abertas. Por exemplo, Atos 10, Atos dos Apóstolos 10 um centurião chamado Cornélio, um homem que não era crente, que não era judeu, mas que era temente a Deus, e ele fazia duas coisinhas básicas, muito básicas, mas ele não era crente, ele não tinha um pastor ainda, ele ofertava, ajudava os pobres e ele orava, então a oração e o dar, abre as janelas dos céus, e ele de tanto que ele ofertou nos pobres e de tanto que ele orou um anjo apareceu para ele e esse anjo então direcionou ele para chamar Pedro para ensiná-lo e quando Pedro veio para ensiná-lo a Bíblia diz que o céu se abriu e antes de Pedro terminar de pregar desceu o Espírito Santo sobre os gentios sobre nós que não somos judeus e essa janela que se abriu por causa de um homem que nem crente era, mas que orava e que doava, é uma janela que está aberta há dois mil anos, porque o Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós, os gentios. Então, há janelas que são abertas nos céus, portais, caminhos espirituais, que demoram dois mil anos. Então, há janelas que você abre hoje, que vai estar tá aberta sobre seus filhos... Seus netos, bisnetos, tetranetos. Então, é, pense bem nisso, o voto é uma coisa poderosa, mas assim como uma moeda tem dois lados: o voto é uma chave que pode abrir para nunca mais fechar a porta das bênçãos, mas também, se não for cumprido, ele pode fechar para nunca mais abrir as janelas do céu sobre a vida da pessoa, porque, entenda uma coisa, o reino de Deus não funciona como nós pensamos, a gente pensa que o reino de Deus funciona por emocionalismo, sentimentalismo, a mulher está lá, ai meu Deus, meu marido tem amante, o meu filho está nas drogas eu estou depressiva, o aluguel está atrasado, eu estou sendo despejada, o gás acabou, misericórdia Deus, e a gente faz esse drama, e acha que Deus ele vai atender, e Deus não atenta para sentimentalismo, emocionalismo, dramas, Deus ele olha, e ele manda os princípios, lembra o primeiro dia que eu falei que eu estava chorando, fazendo um drama porque eu não tinha um sapato, meu sapato com a boca de jacaré desse tamanho não é? lembra? e eu fui chorar o Espírito Santo falou, cala a boca não é hora de chorar, é hora de cumprir princípio aplica a fé que você vai ter o sapato e o sapato apareceu amém? então Deus ele não vai vir e dizer, ai coitadinho do cristiano, está chorando porque está tá sendo humilhado porque não tem dinheiro nem para comprar um sapato não, ele vem, para de chorar pega e aplica a fé que eu vou te dar, eu tenho o que você precisa, né? eu tenho gás, eu tenho libertação, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas aplica o princípio e o voto, ele é esse princípio, veja um exemplo simples agora, a maioria das igrejas, ela tem o costume de distribuir envelopes para o fiel trazer oferta, a pessoa pega, ao pegar o envelope ela está fazendo um voto, Leva para casa, coloca sobre o armário, na gaveta, no meio da Bíblia e lá fica. Às vezes quando a Bíblia cai, voa envelope para todo lado. Tem gente que tem mais envelope em casa do que a igreja tem no escritório. Aos nossos olhos, essa é uma atitude inocente, parece não ter problema nenhum. Fazer um voto aqui não cumprir, fazer outro ali não cumprir, acumulando voto não cumprido... É, quando eu comecei o ministério em Curitiba minha mãe depois de Liberta como eu contei ontem ela se tornou uma poderosa serva de Deus e ela tinha um dom de revelação só que a minha mãe era uma mulher tímida assim, quieta, calada ela não era esses profetas explosivos assim e eu tinha um programa de rádio em Curitiba e ela atendia no nosso escritório no centro da cidade e eu falava ó oh, minha mãe tem um dom profético vai lá que ela pode ser usada para te abençoar, e um dia chegou uma irmã, até a gente ficou amigos depois, e essa irmã chegou para ela lá e falou, irmã Elza, é o seguinte, minha vida está toda presa, amarrada, e o seu filho falou no rádio que a senhora revela, dá uma revelação aí o que é está que acontecendo, vai falar isso com uma pessoa tímida, aí minha mãe falou, ai mano, não é assim desse jeito, não é fabricado assim, eu tenho que ir orar, não irmã ora aí tem que ser agora, tadinha da minha mãe, fechou o olho e começou a orar por ela e tal, e depois terminou a oração, falou, viu alguma coisa, irmã Elza? A minha mãe, por acaso, quando estava orando, ela viu uma Bíblia, cheinha de envelopes, e a minha mãe falou, oh, eu não vi uma coisa, mas não entendo, para mim não faz sentido, eu vi uma Bíblia cheia de envelopes, aí ela falou assim, é, que jeito é essa Bíblia, irmã Elza? aí a minha mãe explicou como é que ela enxergou eu falei, essa é a minha bíblia arrancou a bíblia da bolsa e mostrou para ela e aí ó, tá cheio de envelope porque eu vou na igreja A, B, C, D começo uma campanha de sete semanas faço só três, pego o envelope para dar uma oferta, não dou eu, eu tô numa loucura aí a minha mãe falou assim, quem sabe são esses votos que a irmã faz não cumpre, que tá amarrando sua vida aí ela entendeu esse princípio, não é? mas vamos aqui a palavra a Bíblia diz que Jacó no pior momento da sua vida fez um voto ao Senhor Gênesis 28, 20 olha o voto que ele fez veja bem, ele tinha enrolado o irmão dele ele tinha tapeado o pai dele ele estava no deserto fugindo para não ser morto indo para um lugar estranho ele tem, naquela noite ele deita e dorme numa pedra você conhece a história? Dorme com a cabeça numa pedra. A mãe dele tinha dado um frasco de azeite para ele. Aquele azeite era a única riqueza que ele tinha no momento. Ele acendia uma candeia de noite para o animal não, não atacá-lo. Durante o dia, ele ia com aquele azeite. E Jacó, então, no pior momento da sua vida, ele tem uma visão. E quando ele acorda de manhã, ele faz esse voto. Ele diz assim: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna, ele tinha pego a pedra que ele dormiu de travesseiro, pegou o óleo, fez uma oferta, Jogou, enquanto ele jogava o óleo na pedra A pedra era o altar Ele jogava o óleo na pedra ele, ele conversava com Deus e falava isso Esta pedra que hoje coloquei como coluna Servirá no santuário de Deus E de tudo que me deres certamente Te devolverei a décima parte Como oferta de louvor E fez aquele voto E você diz, como é que ele fez depois Para viajar para os animais sem o óleo. Quando ele fez aquele voto, irmão, ele falou: "Agora Deus é a minha proteção. Agora nenhum animal vai me pegar. Eu não vou me perder no deserto. Eu fiz um voto com Deus." E Deus, 30 anos depois, quantos anos depois? Em Gênesis 31, Deus vem 30 anos depois e diz para ele: "Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor, e me fizeste um voto, fizeste o que? um voto. voto, irmão, uma pessoa pode esquecer um voto em 30 anos, até em 30 dias, mas Deus nunca esquece, ao contrário do que pensamos, não cumprir votos no reino espiritual, para Deus é algo muito sério, a Bíblia diz, quando alguém faz um voto e deixa de cumprir, acontece duas coisas no reino espiritual, primeira coisa que acontece quando a gente não cumpre um voto, a gente entrega uma procuração na mão do reino das trevas, a gente dá um direito legal para ele, porque abriu uma brecha, a segunda coisa que acontece, é trágica, porque Deus por causa da sua palavra não pode mais ser o nosso cuidador e o nosso protetor. Então, a única coisa que limita Deus, eu falo isso sem medo de exagerar, é a palavra que Ele deu. Então, Ele diz assim, cumpra os votos, a pessoa não cumpre, o diabo já se liga, eu já tenho direito de entrar aí. Deus, eu imagino, né, que até... Ele na hora do nosso sofrimento Deus levanta e como bom pai Vem para nos ajudar Mas o, o caramunhão lá fala assim Não, 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 não não Ele não cumpre a sua palavra Então o senhor Está limitado pela sua palavra O senhor não pode fazer nada por ele Se o maior feiticeiro Dessa cidade Seus demônios vier contra mim Ou contra você Mas Jesus foi comigo e foi com você A gente não precisa temer mas se o maior feiticeiro dessa cidade se levantar e Deus não puder ser com a gente, aí, vo, aí eu estou em problemas, aí você está em problemas. E a pessoa que não cumpre votos, ela está por si, ela está sozinha nessa batalha que nós falamos ontem. Eu até nem sei por que Deus dirigiu essa, essa conferência para ser uma conferência de libertação financeira profunda. E nós só estamos começando o ano. E nós estamos passando um pente fino. Por isso que esse ano vai valer por sete em nome de Jesus. Aqui nós vemos também em Deuteronômio 23, 22. Olha o que diz. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes, diga, não tardes. Não tardes em cumpri-la, pois o Senhor exige que um voto feito seja cumprido. E é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Contudo, fazei todo o empenho para cumprires tudo o que teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a teu Deus." Quando fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque o Senhor requererá De ti que você cumpra Quando uma pessoa Faz um voto Duas coisas acontecem Deus não esquece Deus fala a minha parte Eu vou fazer E Deus faz Mas Ele espera que eu cumpra a minha parte também Aí que entra a aliança E a segunda coisa que acontece É que Deus vai requerer que esse voto seja cumprido, eu me lembro alguns anos atrás que Deus me tocou no coração para dar um carro para um, um obreiro da igreja, um pastor, e eu peguei e falei com a minha esposa, eu vou dar o carro, e ela falou, eu concordo, e ela falou assim, pega a chave e dê, eu falei, não, mas vou fazer uma conferência lá em tal cidade, você vai ficar sem carro. E aí, é, quando eu voltar, eu entrego. Ela, Cristiano, deu o carro. Eu falei, não, não vou dar, dou depois. Irmão, quando eu fui viajar, um obreiro pegou o carro e foi visitar alguém. A primeira visita que ele fez foi o poste. Foi muito caro para consertar aquele carro. Aí eu olhei e falei... Tome. Aí, Mas eu estava eu meditando no hotel hoje à tarde... O Espírito Santo falando comigo... porque o dia todo quietinho. E eu vi que teve lições na minha vida... Que eu paguei 500 mil reais para aprender. Um milhão para aprender. Coisas que eu perdi... Porque eu não ouvi pregações e conselhos. Eu falei... E esse caso foi um desses, foi uma, uma perda pequena, mas eu entendi assim, que quando Deus requer uma coisa de mim, quando eu prometo de dar uma coisa, aquela coisa só vai ser bênção para mim, se eu entregar logo, se ficar na minha mão, ela já não é bênção, porque não é minha mais, esse é o princípio do dízimo, o dízimo é do Senhor, então é para ser entregue para Ele. Ele é bênção quando eu entrego Quando eu não entrego Ele vira doença, ele vira acidente Vira prejuízo na minha vida Porque não é meu, eu tenho que entregar E assim são outras coisas também Você está comigo entendendo? Diga amém, amém. Esse negócio de, de fazer voto É muito sério Mas a gente só aprende levando na cabeça Eu lembro que em Curitiba, nós nos sacrificamos como igreja para comprar um terreno para construir nossa catedral. Mas foi muito difícil comprar aquele terreno. E eu muito feliz, compramos o terreno, 3 mil e tantos metros quadrados, num bairro bom. E eu já levei toda a igreja lá, fiz um culto. E fiz um buracão no meio do terreno, enterrei uma bíblia lá. E falei, aqui vai ser a casa do Senhor. Passou-se uns meses... A gente orando como igreja, o Espírito Santo falou, vocês não vão construir igreja lá. Falei, uau! Não é. E Deus confirmou por várias pessoas. E aí eu fiz aquela precipitação. Eu não fui orar primeiro. Ah, posso fazer um culto consagrando? Eu já peguei, já fui, já fiz. Irmão, nós conseguimos mais tarde comprar um outro terreno, onde realmente nós construímos hoje a catedral. Só que eu precisava vender lá. Eu entendi que aquele terreno Deus pediu para a gente comprar com uma poupança para a gente levantar a outra. Aí eu botei a venda e não vendia, não vendia. Anos ali não vendia, não vendia. Ninguém comprava. Não vinha nem uma proposta. Eu falei, um negócio difícil desse tem alguma coisa errada. Terreno é bom, bem localizado, grande, mas ninguém nem uma proposta. Fui para oração. Quando eu estou orando, o Espírito Santo fala no meu coração, você prometeu que iria construir uma igreja ali, enterrou uma Bíblia lá, fez uma aliança, um propósito, um voto. É por isso que não, ninguém cumpra. Aí eu, aí eu fiquei, falei, Deus, e agora? O Espírito Santo falou assim, faça uma oferta de remissão oferta profética de remissão eu falei, o que, que é isso senhor? é uma oferta que você vai fazer com o intuito de anular esse voto que você não pode cumprir mais aí eu peguei e levantei uma grande oferta não dei nem na nossa igreja fui num outro ministério passei ainda mais oficial aquela oferta entreguei não passou um mês o corretor ligou e disse tem uma proposta e é boa vendemos o terreno, e aí eu fui eu falei, não, quero ver quem que comprou esse terreno e tudo, fui conversar com um homem, um investidor, eu falei, o que, que o senhor vai fazer lá? Ele falou, não sei, mas o senhor comprou um terreno caríssimo desse, não sabe o que vai fazer? Não sei, eu passei lá em frente, me deu uma vontade de comprar, eu vou pensar no que eu vou fazer. está entendendo? o que estava aprendendo era um voto que eu fiz que não podia cumprir Deus falou aqui, eu, você falou que ia ser igreja mas não era para ser igreja eu fiz a oferta, foi liberado no reino espiritual e no mês seguinte foi vendido e com aquele dinheiro a gente levantou o grosso ali da catedral então, Deus diz sobre quem não cumpre voto certamente haverá pecado em ti e o teu Senhor requererá de ti, isso significa que se você fez um voto de dar uma oferta numa determinada campanha e não entregou, fez o um voto de ser um dizimista e não cumpriu, as coisas começaram a degringolar, a casa começou a cair e você está vendo o estrago e não sabe explicar porquê mas, quando a casa está caindo a gente precisa entender que pode ser Deus requerendo o cumprimento daquele voto voto, em Salmo 66,14 diz assim, voto que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia quando é que a gente faz voto? É em momentos angustiantes Deus, meu filho está morrendo lá no hospital Se eu curar ele, eu vou me batizar, vou te servir Deus curou O menino está com 18 anos E ele ainda nem se batizou, nem se mexeu Então, é em momentos de angústia que a gente faz Mas a gente tem que cumprir, segundo a Bíblia Quando não cumpre votos Quem não cumpre votos está em pecado Eu fico pensando, quantos de nós Acho que nem eu nunca fiz isso, antes da santa ceia, pediu o perdão, Deus, eu quero pedir perdão, porque eu fiz um voto, e não cumpri, talvez sua vida esteja amarrada, há muitos anos, e você está perguntando, por que Senhor? Em números 32, diz assim, se uma pessoa, fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento, a cumprir uma promessa formal, não poderá violar, sua palavra empenhada, tudo aquilo que foi prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se fez o voto do cofrinho, de ofertar no alicerce, no ar-condicionado, no aluguel, para Deus não perdeu efeito, está sem cumprir. Provérbios 20, 25 diz: cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo, igual eu fiz com o terreno, mediante uma declaração sem pensar, e só mais tarde pensar nas consequências do voto feito, fazer voto e depois dizer eu não sabia o que estava fazendo não quer dizer nada para Deus para Deus é assim, fez tem que cumprir Eclesiastes 5,4 diz assim quando fizeres algum voto ou promessa cumpre sem demora pois somente os tolos desagradam a Deus cumpra pois a tua palavra, detalhes sobre um voto, não demore para cumprir, o tempo de Deus te abençoar é o tempo de cumprir o seu voto, quantos anos a benção ainda vai ser impedida de chegar em suas mãos, a pessoa às vezes pode ser dizimista e ofertante e a vida não andar para frente porque a benção parou naquele voto que não foi cumprido. Se a tua vida está amarrada, volte até a última coisa que Deus te mandou fazer e faça. Eu também aprendi com meu pai muito sobre esse voto. Eu contei ontem para vocês que ele e minha mãe fizeram um voto de me entregar para ser um pregador da palavra. E Deus me curou e cessou o ciclo de morte na nossa família e de miséria mas o meu pai se preocupou em cumprir esse voto, ele foi lá na igreja, entregou eu, eu fui morar dentro da igreja, eu fui morar dentro da igreja, eu morava embaixo de uma escada na igreja, meus pais eram empresários nessa época, que ele deu o carro e tudo, e eu vivia lá dentro da igreja, era quatro, cinco cultos por dia de libertação, ali eu aprendi a orar, aprendi no monte, aprendi a jejuar, aprendi a expulsar demônio, aprendi a pregar, abrir culto, aprendi tudo ali na obra do Senhor, Lavar banheiro, comecei lavando banheiro, e que banheirão grande que era. E eu aprendi uma coisa, irmão, a unção está no banheiro da igreja. Rapaz, eu lavava banheiro, mas o meu desejo era fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu era muito metido. Eu queria era pregar, eu lá lavando banheiro, o povo cantando, eu lavando banheiro, o povo cantando, mas eu queria pregar. E e um dia o pastor, acho que deu dor de barriga nele me olhou assim e falou vem me substituir aqui, eu subia hoje eu começo a minha glória pior coisa é o orgulhoso primeiro para Deus te usar, ele tem que quebrar o teu orgulho gente, eu olhei aquela multidão igual eu estou olhando para vocês uns 15 minutos depois o pastor chegou e eu estava lá assim, sem falar nada pensa que é fácil Aí eu fui mais para o monte, mais para o oração, mais para o jejum. Já jejuava porque não tinha o que comer mesmo. A gente só comia ovo, irmãos. Os irmãos, tadinhos, só dava ovo para a gente. Era ovo mole, ovo duro, ovo cozido, ovo frito, ovo doce, ovo mexido, ovo sem mexer. E aquilo dava uma crise de... Como é que é o negócio do ovo lá? Na, na gente que eu tinha pesadelo com ovo gigante. Você viu a... É aquele da arca perdida, que tem uma bola correndo atrás dele, eu era um ovo de noite assim, eu acordava suado e tinha mais dois obreiros que moravam comigo e eu falava, Zezinho do céu, tive um pesadelo com ovo, deve ser um demônio e ele falou assim aí tinha um outro, J. Paixão falava, esquenta não Cristiano, amanhã o sonho vai ser com a super picanha que ele queria dizer que algum irmão ia trazer picanha para nós mas é um tempo que eu estava cumprindo o voto do meu pai que ele fez, mas que também que eu queria, eu sentia chamado e aí é, um dia Deus foi ensinar a expulsar demônio e aí eu, o pastor tinha mandado todos os obreiros para outras igrejas estava começando, só estava eu, lavador de banheiro aí ele chamou eu de novo, vem cá cristiano quando ele levantou a mão e orou, irmãos caiu uns 50 endemoniado e ele não tinha ninguém para ajudar e ele só olhou para mim, ele achou que eu já era formado E ele olhou para mim e falou Cristiano, eu vou por aqui você vai por ali E eu também não sou tão bobo assim, né? Porque hoje os pastores, olha o pastor Luiz, né? Amado, né? querido Antigamente era sargentão Vai por ali que eu vou por aqui E eu vou fazer o quê, né? A primeira que eu vi foi uma senhora assim Incorporado tranca-rua. E quando eu fui pôr a mão nela, aquele tranca-rua falou: Quem é você? Eu falei: Eu sou cristiano, muito prazer. Entendi, estava com prazer de. Ela, ela, ela assim, com aquele olho fechado, só falou assim: Eu só saio daqui comissionário missionário. Eu falei: Deve ser conhecido dele. E eu então saí correndo assim cheguei nele, ele estava expulsando um mais brabo ainda e eu falei pastor, pastor, ele, quando ele olhou o que ele estava expulsando, já passou a unha nele assim, correu sangue e ele olhou para mim e falou, o que foi? eu falei, tem um lá que acho que é conhecido seu só quer sair com o senhor aí ele, vai lá rapaz expulsa em nome de Jesus seu molenga cara, faz tudo comigo mas não grita comigo Gritou, hoje eu estou convertido, tenho andado com o pastor Luiz, gritou comigo, sobe o sangue, sou muito calmo, mas gritou, pá, aí eu já fiquei com ódio daquele demônio, fui lá, grudei a mulher, quase quebrei o pescoço, você sai daí, o pastor já brigou comigo, agora o negócio é pessoal, vai embora, rapaz... Eu estava cumprindo o voto do meu pai, pensa que é fácil cumprir um voto, não é? Agora o pastor falou, você vai visitar os doentes agora. Eu falei, tá bom, eu gostei, porque a gente tinha que comer, né? A gente ia visitar, tinha uma comidinha. Aí, eu era magro que dava dó, meu paletó tinha uma lista só. Aí, toda pessoa que eu orava morria. Eu chegava no hospital fazia igualzinho o pastor principal, olhei para um velhinho um dia, falei, em nome de Jesus só vai sair daí, vai viver muito sano vai curtir a vida, eu saí dali ele morreu e quando falava que o cristiano ia as pessoas falavam, não ele é o anjo da morte pensa que é fácil cumprir voto não é fácil, mas você tem que perseverar, eu estou aqui hoje depois de muitos arranhões de demônios, depois de muito morto pela frente, né? mas a gente aprende assim, por isso que eu digo, a unção está em servir, está no banheiro, mas um dia eu chego em casa todo animado, meu pai tinha sido um homem milionário, muito rico e nesse tempo ele tinha perdido tudo, e ele alugou uma casa e quando eu chego da igreja, feliz, para contar tudo isso para o meu papai, para minha mamãe, ficava horas contando quantos demônios, pulsava e tal, e ele está na porta com o dono da casa, o senhor paga o aluguel, o senhor paga esse aluguel, o senhor é um homem desonesto, e eu vi meu pai, um homem de honra, sendo desonrado, e eu então falei assim, falei assim, pai, eu vou, eu vou parar com tudo, eu vou trabalhar, eu não quero ver o senhor sendo desonrado assim, meu salário paga esse aluguel, meu pai olhou para mim e falou, a vida é assim, um dia você está bem, outro dia você não está, mas você, fiz um voto, te dei para Deus, vá para a igreja fazer a obra de Deus, porque quanto ao aluguel, Deus vai prover, sabe, às vezes a gente tem que ser radical para cumprir, todo ano eu vi meu pai, Ficar 40 dias sem comer carne desde que eu me entendo por gente, até quando ele partiu. E eu pensava que era um costume que ele trazia de outra religião. Mas mesmo depois que ele partiu, eu conversando com a minha irmã, ela falou assim. Ela falou assim, Cris, você sabe por que que o pai fazia aquilo? Porque quando ele tinha 17 anos, a mãe dele morreu o pai era alcoólatra e ele tinha um monte de irmãos passando fome e eles viviam no cabo da enxada e passavam fome e o nosso pai fez um voto dizendo Deus, se o Senhor botar comida na mesa para os meus irmãos e a gente não passar fome eu vou fazer um voto de pelo resto da vida não comer carne por 40 dias e Deus abençoou, honrou o voto do meu pai todos os irmãos cresceram e prosperaram, todos, aí meu pai nunca quebrou aquele voto, havia gente da família que às vezes ele ia visitar e ele estava já assim velhinho e, e não comia carne, não tinha proteína, ele ia ficando amarelado assim, deixava a barba crescer e ele chegava e falava, faz um ovo aí para mim, aí o que acontecia, tinha, tinha parente que moía a carne, botava no meio do feijão para ele comer, tem gente que vai tentar estragar você de cumprir seu voto. Aí é você que fez o voto, você que tem que ter força para cumprir aquele voto. E ele foi um homem de honra. E finalizando aqui, você olha para mim e diz, você falou tanta coisa do Velho Testamento, Cristiano, mas e no Novo Testamento? Poderíamos ir para mais dois dias aqui, e que bom se tivéssemos, mas basta você olhar para Ananias e Safira. Como é que no Novo Testamento, no tempo da graça, o Espírito Santo agiu? Um casal que fez um voto de dar uma quantia, eles não precisavam dar nada, mas fizeram o um voto e deram a metade, você sabe o que aconteceu. E por aí afora, por quê? Porque Deus leva a sério. No Velho Testamento tem um juiz chamado Jefté, que fez um voto desnecessário. O que, que foi o voto que ele fez? Se o Senhor me der vitória nessa guerra, e Deus já tinha prometido a vitória, ele nem precisava fazer aquele voto. Mas ele fez aquele voto, e ele então disse: o primeiro que sair da porta de casa quando eu chegar, eu vou sacrificar o Senhor. E ele fez aquele voto desnecessário de fazer, porque não sabia quem ia sair se era um animal, uma pessoa, e quem saiu foi sua única filha e a Bíblia diz que ele sacrificou a filha, é um voto desnecessário, uma coisa maluca, Deus nunca pediu isso dele, ele fez porque ele quis, mas o que eu quero que você entenda, é como o judeu, ele levava a sério um voto, de cumprir um voto, a sua palavra, encerrando no Novo Testamento, Jesus disse, seja porém o teu sim, 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 e o teu não, não o que passar disso vem do maligno então irmãos a gente esse ano vamos passar um pente fino nisso e você pode dizer assim, Cristiano eu fiz um voto que eu jamais vou poder cumprir para mim é impossível cumprir esse voto como foi o caso da igreja se você quer um conselho meu arrependa-se, confesse peça perdão e consagre uma oferta de remissão em favor da, de você se desobrigar desse voto nas regiões espirituais. Faça isso. Mas essa oferta, você não faça ela entregando diretamente no gasofilácio. Procure um pastor e peça para ele orar com você a respeito disso. Orar a respeito disso. Receber essa oferta e orar te desobrigando. Se você fez o voto e você pode cumprir, cumpra esse voto, porque vai ser bênção na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Sabe, quando você aceitou Jesus, você fez um voto de seguir a Jesus. Esses tempos eu ouvi uma pesquisa, eu não sei se é verdade, eu estou passando pelo preço que eu comprei, que nos hospícios, a maioria das pessoas que estão loucas lá, são crentes desviados, pessoas que um dia fizeram um voto, quebraram e chegaram nisso, esse dia eu estava pensando, de um irmão lá da igreja que estava vendendo um carro, e ele anunciou, e ligou um cara e começou a dizer, manda foto, eu quero ver foto, e aquele irmão muito convertido, ele falou assim, ah eu não estou pondo muita foto, e não vou mandar muita foto, porque tem muitos é, bandidos aí, que usa isso, malandros, que usa isso para vir roubar o carro, eu inclusive sou cristão, e eu estou orando, para que essas pessoas se convertam, vão para a igreja, entreguem a vida para Jesus, aí o cara do outro lado falou, ô oh, tio, pega leve, eu, eu, aqui é golpe, o que, que eu quero dizer com isso, quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim, eu fui assaltado, e eu fui pregar para o ladrão, e ele, e ele começou a chorar e dizer, eu sou, eu sou desviado, porque a pessoa desvia, quebra um voto, vira bandido, vira ladrão, vai preso, é morto, fica louco, porque quebrar voto traz maldição então se você fez um voto de seguir a Jesus meu irmão, sorrindo, dando risada caindo, levantando nos bons e nos maus momentos seja fiel porque a Bíblia diz que nenhum sofrimento nesse mundo por maior que seja se iguala à glória que Deus tem preparado para nós mantenha-se fiel na presença de Deus cumpra o seu voto então eu gostaria de convidar você a pegar aquela folha. Alguém que não pegou a folha e quer pegar de última hora. você escrever, nem que seja um pedido aí. Aqui é assim, é na hora. Levante a mão. Alguém quer pegar a folha? Os nossos irmãos do acolhimento estão atentos. Hoje nós também programamos para você entregar uma oferta. A oferta do Cordeiro. Né, que nós entregamos o envelope. Eu quero que passe junto com o papel... É, leva o envelope também, queridos Leva o envelope também Se alguém quiser o envelope, já pegue com esses irmãos Tá certo? Fala, eu quero o envelope da oferta do cordeiro né? Você já pode pensar na sua oferta de remissão São ofertas proféticas né? Os irmãos vão passar eu Já vou pedir o ministério de louvor Pode tomar posição Nós vamos pedir também os pastores Que vão nos ajudar no corredor de fogo que eles já se colocassem aqui assim, de frente, formando um corredor aqui, vamos agilizando já nesse momento, tudo, eles estão passando com a folha e com o envelope, você que trouxe sua ferramenta de trabalho, chave da casa, chave do carro, peça de roupa, um documento, fotografia, para fazer um ato profético, você pode passar com ele pelo corredor, em nome de Jesus... Nós vamos fazer assim, queridos Preste atenção Nós vamos fazer assim Deixa eu orientar primeiro Nós vamos fazer, só que Nós vamos fazer com muita calma Pedindo quem está lá fora Nos outros auditórios Para vir primeiro Eles vão passar Por aqui, por esse corredor Aqui na entrada vai ter uma caixa Ali, eu não sei o que, que vai ter ali Se é uma caixa é. Ah, não, vai estar tá aqui a caixa é, é Deixa meio de lado assim para não tumultuar a entrada do corredor Aí você coloca na caixa o que? Essa folha com sonhos A sua oferta do cordeiro né? A sua oferta normal de culto que você daria Ali, aquelas caixas ali Você coloca ali Passa pelo corredor Aqui, empresta a maquininha aqui, ó, o borrifador, por favor Vai ter aqui um pastor né? Eu acho que nós temos poucos pastores para o corredor nós precisaríamos demais aqui tá vindo, né? Fazer o corredor ali. Você vai vir, ele vai borrifar na tua mão assim. Você já pega e faz assim, ó. Eu me unge em nome de Jesus, eu recebo. Bota na cabeça unção, um porque esse óleo representa o poder de Deus sobre a sua vida, tá? Aí você passa pelo corredor. Nós vamos manter as regras, não tocar nas pessoas por causa de tudo, só ungir as mãos. Eu vou procurar ficar aqui de uma maneira que eu pelo menos possa tocar na sua cabeça Para transferir um são sobre a tua vida E ao terminar você pode sair por uma dessas portas aqui, tá certo? Por isso que vem quem está fora, primeiro sai Depois vem os que estão atrás Os que estão nas fileiras de trás, igual avião, né? Você vai saindo, vai vindo, passando o Grupo louvor vai estar cantando Louvor adoração, né? nesse momento, criar aquela atmosfera de poder, e de unção, então, vocês entenderam, digam amém, nós vamos precisar de mais gente aqui, talvez, bastante gente, quem está no corredor, eu já vou pedir ali, a gente vai chamar de medo, as
1: pessoas estão lá fora, a atmosfera vai
0: lutar, quem está no salão espera, depois vai ser por fileira, por fileira, tá, então, primeiro virão que estão no salão lá de fora, porque senão aí vai tumultuar muito. Tenha paciência que é rápido, não demora não. A gente não vai ministrar muito tempo, é só a unção na mão. Você passa no corredor assim ó, Deus é agora, eu estou entrando doente, vou sair curado. Eu estou entrando aqui que essa maldição, ela vai ficar aqui no chão agora. Em nome de Jesus, essa, essa feitiçaria vai ficar aqui agora. Você, você vai profetizar, declarar, vai estar expressando a sua fé em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor, é, preferência o pastor da igreja, o pastor Luiz, que unja as mãos dos pastores agora. Né, vai ungir as mãos dos pastores Uh, e o pastor Luiz vai indicar quem vai ficar na entrada ali ungindo as mãos só vai ficar ali uns dois na entrada ungindo as mãos tá bom? em nome de Jesus porque aí se todo mundo for ungir vai ser muito óleo na pessoa, glória a Deus de novo, com vai tá, aqui na tá uma né? tá. então, entrega quando tiver um espaço maior, isso, aí vocês queridos aqui, ajuda a pegar da mão da pessoa, ali já ó, já fica alguém ali pegando da mão e pondo aqui, pegando da mão e pondo aqui, que, senão não a pessoa para, aí a gente demora, e o objetivo é que seja, assim, não desesperado, mas seja bem objetivo aqui em nome de Jesus, pastor, presta o envelope seu aí pastor, tá, tá. Presta o envelope aqui, então vai ter a maquineta ali, só que aí a maquineta tem que ficar longe da boca aqui do corredor, que senão para tudo aqui, né? fica lá no canto, lá, é, alguém vai estar, tá. o envelope você pega e coloca dentro dessa caixa aqui, a folha do sonho você coloca aqui também, recebe a um unção na mão, mão livre, passa orando, glorificando, eu vou estar tá aqui impondo as mãos sobre a sua cabeça e aí você sai, se você quiser voltar para o seu lugar, tem toda a liberdade, mas eu acho que é hora de ir é, liberando o ambiente, vamos ficar em pé na presença do Senhor, toda a igreja, aleluia, vamos preparar agora, vocês têm aquela música de ontem aí, Deus proverá, tem aquela música de ontem? Não precisa ser só aquela. Canta, depois outras e outras e outras. Só não dá muito espaço entre uma e outra para a unção continuar fluindo. Segura essa folha, esse envelope. Agora, aí sobre o teu coração. Respira fundo agora. Respira fundo. Relaxa agora. É um ambiente. Só não canta ainda não. Só vamos preparando. Olha só. Fecha os olhos o que, que o Espírito Santo falou com você sobre os votos hoje há votos que você não pode cumprir jamais poderá cumprir então você arrependa-se peça perdão, confessa a Deus e hoje não, talvez não dê mais mas nos dias seguintes venha com uma oferta de remissão procure um pastor e fale isso aqui é minha oferta de remissão por causa do voto que eu fiz e não posso cumprir, entendeu isso? Se você quer ser um dizimista fiel, a Bíblia diz que quem é dizimista, a janela se abre para nunca mais fechar, não é porque fazer voto é sério que você vai deixar de fazer, mas você tem que fazer sabendo que Deus vai cumprir a parte dele, mas você precisa cumprir a sua, você que está meio fraco na fé, renova a tua aliança com Deus, o ano está começando, terminando o primeiro mês, fala com Deus, Deus só está começando, mostra o que, que eu preciso consertar, qual parte do altar eu preciso consertar para o fogo descer, você ainda tem mais alguns minutos aqui hoje mas o Espírito Santo vai estar falando depois dessa conferência vai estar falando de madrugada no teu tempo com Deus eu estava fazendo essa campanha lá na minha igreja e eu estou chegando em casa entro na garagem o Espírito Santo me lembra de um voto que eu fiz para o meu filho antes dele nascer eu tive um sonho que era um homem parecido comigo e eu outra vez precipitei, eu disse, Deus, ele vai ser um levita, eu consagro ele para ser um levita, assim, 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 e não era realmente o que ele queria, mas eu fiz aquele voto e eu senti que precisava fazer uma oferta de remissão para liberar para ele ser o que Deus chamou ele para ser, e eu fiz pelo sim, pelo não, eu fiz esse voto em dezembro, então o Espírito Santo pode te lembrar De uma coisa muito maluca Que você nem estava pensando Faça a sua oferta de remissão Nos dias seguintes Essa do Cordeiro Que é uma oferta poderosa Para parar os demônios Você pode entregar ela Até A próxima ceia aqui na igreja Não tem problema Não precisa ser hoje Se você está pela primeira vez É só você se colocar numa posição certa, que a janela vai se abrir sobre a tua vida. Então, em... para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais
1: @vaiSantaremBA.